0: Vocês da imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Esporte TV. Trazemos para cá os assuntos que bombam na nossa bancada e esta semana. É a do aniversário do Pelé, aliás, o podcast vai ao ar justamente no dia do aniversário, 23 de outubro, era também o aniversário do meu avô Guilherme, então, para mim é até mais fácil de lembrar, né? Eu chamei para essa conversa a jornalista Angélica Basti, que é autora do livro Pelé, Estrela Negra em Campos Verdes. Nós vamos também ouvir aqui alguns trechinhos da conversa do Marcelo Carvalho, que é do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, numa participação no Redação justamente para falar do Pelé. Esse papo com o Marcelo foi motivado por uma reportagem do Jornal o Globo, da qual a Angélica também participou com alguns depoimentos. Angélica, muito obrigado pela participação no Vocês da Imprensa. É um prazer ter você conosco.
1: Obrigada, Barreto. É um prazer também estar aqui com vocês.
0: Eu vou começar com uma pergunta que foi é, o título de um evento do qual eu participei no Museu do Futebol, que, aliás, está com uma exposição em homenagem aos 80 anos do Pelé, comemorados no dia 23 de outubro de 2020. Por que Pelé é rei? Essa pergunta parece tão simples, Angélica, mas ela faz a gente pensar bastante. É né? verdade. Pelé é rei
1: pelo seu inegável talento com a bola. Eu costumo dizer que o Pelé, ele nos deu tudo que lhe foi dado. Né? Ele reinou no futebol, ele reinou em campo, apesar de ter sido tão maltratado, né, pelos colegas da mídia, é, ao mesmo tempo que ele era idolatrado, né, é, por, su, por seu talento e por seu, seus seus gols inesquecíveis, ele também foi bastante maltratado, né, pelo racismo, por abordagens racistas, e apesar disso, ele se tornou rei. Então, Pelé, ele é rei duplamente, né, porque ele Apesar de ter é, nascido num Brasil, num país né, como o Brasil, num contexto né, de mito, da democracia racial, é, num contexto de embranquecimento, num contexto de tantas dificuldades para a população negra, inclusive na época em que ele é, era um garoto que se tornou rei, então ele tem todo o direito... Né, de levantar esse
0: tipo. Angélica, você me deu alguns ganchos muito interessantes para a gente continuar na conversa, mas antes eu queria saber sobre o livro. O que te motivou a escrever? É, enfim, se você descobriu alguma coisa nova sobre o Pelé pesquisando para o livro, porque a história dele é muito rica. né? De repente, embora o Pelé seja talvez uma das pessoas mais conhecidas no mundo, né? e a gente saiba várias das histórias dele de cabeça, é um, é um personagem multifacetado, então sempre aparece alguma coisa nova. né?
1: Então, Darreto, esse livro eu foi um presente, que eu costumo dizer, da vida para mim. Ele aconteceu da seguinte maneira, um amigo, jornalista também, Carlos Nobre, que veio a falecer no ano passado, um jornalista, inclusive, premiado, ele é, apresentou um projeto chamado Coleção Coleção Personalidades Negras, em que várias personalidades negras seriam e foram homenageadas a partir deste projeto. Inicialmente, ele me convidou para escrever sobre o Aleijadinho, e eu fiquei bastante feliz, né? porque é uma outra história lindíssima de ser contada. E ele falou que tinha alguém já que iria escrever sobre o Pelé. E quando eu fui conversar com a editora Garamon, que publicou essa coleção e também o meu livro, eu fui surpreendida com a, a, o convite, né? alguma coisa aconteceu e eles, não, Angélica, você não gostaria de escrever sobre o Pelé? E eu lá no fundo já tinha esse desejo de escrever sobre o Pelé, porque eu também tinha ido numa exposição na Casa França-Brasil, aqui no Rio de Janeiro, uma exposição fantástica sobre ele. E eu fiquei, é, é óbvio que a gente já sabe, já conhece a história do Pelé, mas aquela exposição conseguiu realmente me tocar fundo no peito. E eu fiquei, falei assim meu Deus, quem é o Pelé? Quem, que história é essa que precisa ser realmente contada? E fiquei muito é, feliz né de, de ter ganhado esse presente, de contar a história do Pelé. Naquela ocasião, a gente também definiu como estratégia, né? Por Pelé ser muito conhecido, ter muita pesquisa documental, é, desde revistas, enfim, também livros sobre ele, a gente optou não ter que conversar com ele, né? Não, era, não, precisou, não precisei entrevistá-lo, então eu mergulhei numa pesquisa documental e descobri elementos assim, riquíssimos da vida do Pelé que haviam sido haviam passado despercebidos, né, pela por todo mundo, né, inclusive historiadores, jornalistas, né, e o principal elemento que eu descobri era justamente esse componente racial, né, o quanto que Pelé, apesar de a vida inteira, agora mais recentemente ele mudou esse discurso, mas durante muito tempo ele declarou que nunca havia sofrido racismo. E que é, silenciou, inclusive, né, por essas questões é, em torno da temática racial. E, para minha surpresa, lá estava, na história do nosso grande rei, é, algumas passagens né, que são passagens racistas, né, é, desde associação a estereótipos racistas, até apelidos né, com conotações racistas, e algumas passagens também da vida pessoal dele, né, de namoradas, né, que a gente fica sempre com, por ele ser um, um, um homem negro, né, na época um jovem negro, a gente sempre tem que avaliar com muito cuidado, né, até que ponto o componente racial está eh, presente em determinada situação. Essa é a, a minha história com o livro.
0: Linda história. Você, na sua primeira fala, usou a expressão nossos companheiros da mídia, né? nossos colegas da mídia. E aqui é o vocês da imprensa. A gente gosta de avaliar o nosso próprio comportamento. Onde é que você identificou esse tratamento injusto do ponto de vista racial da imprensa com relação ao Pelé?
1: Por exemplo, é... Brasil campeão, em 1958... Né, Pelé, né, um dos heróis né, em campo, e na revista O Cruzeiro existia um painel com as fotos né, e as imagens eh, posadas dos jogadores e a imagem do Pelé tinha lá como registro uma, a, uma legenda em que o associava, o sorriso dele, ele está feliz, né, sorridente, e associava aquele sorriso como o sorriso maroto do moleque saci. Então, é, em primeiro ponto, né, é a imagem do moleque, né, é a infantilização, não é um jovem, né, jamais a gente teria é, esse tratamento se tivesse fosse um jovem branco, né, mas era um jovem negro, então a imagem do moleque é, e a associação ao saci pererê, que é um personagem né, do nosso é, vocabulário da nossa cultura popular e que em algumas regiões do país tem uma conotação altamente negativa, né? Então, é, sempre uma, esse é um dos exemplos, né? Em que a imprensa, ao mesmo tempo que o idolatrava, a, essa mesma imprensa né, também sabia é, deixá-lo né, no lugar que supostamente deveria ser o lugar em que um homem né, ou um jovem negro deveria ocupar na
0: época. E quando você mencionou que várias vezes o Pelé disse que não é, tinha se sentido vítima de racismo e mudou esse discurso né, ao longo da carreira, é, a gente faz a gente pensar também na naturalização de alguns termos. Né? O Pelé foi chamado pela imprensa de crioulo e dava-se a isso uma conotação teoricamente positiva. Né? Seria o uso dessa palavra Mas não para ofender, não para xingar o Pelé E sim em, ter, em textos elogiosos Se não me engano até Nelson Rodrigues Já se dirigiu a Pelé como o santo crioulo né? é, Tem esse contexto de época Ou de qualquer forma Mesmo se a gente é, usar esse argumento De que ah, naquele tempo essas coisas eram mais aceitas Isso continua é, com esse viés que você indicou, Angélica
1: Continua, viu Barreto Continua porque ainda hoje o racismo e as práticas racistas, e incluindo os estereótipos né, que são associados à população negra, estão vivos e muito presentes. E o crioulo, é interessante você trazer é, especificamente esse apelido, porque ele supostamente, como você bem colocou, é... é é, é lido né, como algo positivo, como algo carinhoso. Né? Muita gente que vai estar nos assistindo vai achar, ah, mas por que eu não posso chamar de crioulo? Mas se a gente for repensar e tentar fazer uma, um paralelo com a forma e a maneira que a gente é, utiliza para poder designar o tratamento, para fazer, fazer é, tratar, né? Outras pessoas que não sejam negras, né? Então, por exemplo, vamos colocar um jovem é, de, 50, de 40 anos. Não sei, 40 anos é jovem. 30 anos.
0: Espero que sim. 30. <risos> eu estou com mais é... de 50, só se você disser que 40 é jovem, eu estou perto da juventude. Eu também vou estar, eu, eu também vou de... estar.
1: Mas vamos aí colocar um jovem branco e um jovem negro de 30 anos. Né? Na média aí de 30 anos. E a gente vai identificar esse jovem negro como criolo O jovem branco, a gente não tem nenhum nome para poder chamá-lo. Né? Não existe esse, essa maneira de chamá-lo. O jovem branco vai jovem, né? ou, 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 ou do nome dele, né? se a gente batizá-lo aqui como, né? como qualquer nome aí possível. João, Pedro, José, enfim... Então, é, o por, a questão que a gente traz é o porquê as pessoas negras, em sua, de uma maneira geral, elas precisam ser identificadas, ainda que de maneira carinhosa, a partir da, sua, da cor da sua pele. Por que, que isso é tão importante? Por que, que essa marca ela tem que ser lembrada né, o tempo inteiro, né, como um diferencial né, da, daquela pessoa? Né? Então, eh, eh, essa, esse é o ponto que a gente eh, vê hoje Ah, mas é neguinho Ah, neguinha Mas não é isso né Existe um contexto que está por trás Desse tipo de eh, tratamento Dado às pessoas negras E é esse contexto que a gente precisa refletir E precisa principalmente quebrá-lo Porque ele não é uma coisa simples né? Ele tem toda uma... uma o um peso né, de uma história né, e de uma, de, de vários estereótipos e que a gente é, resume é, no contexto racista.
0: Acho que esse é um bom momento para a gente rodar aqui uma das, um dos trechos da participação do Marcelo Carvalho no Redação desta semana, em que é, ele fala justamente de o branco sendo usado como referência do que é bom e o negro precisando se aproximar disso para ser também qualificado como bom pela sociedade. Vamos rodar.
2: Naquele colégio particular, quando eu era o único, eu sempre ouvi isso. E isso era uma coisa que, naquele momento, para mim, parecia um elogio. E é. se a gente for pa parar para pensar, hoje é extremamente depreciativo. Eu não sou um negro de alma branca, eu sou um negro de alma negra. Eu sou um negro. Então, trazer isso, né, de novo, a gente vai trazer um contexto de 1970 para 2020, e aí é cruel demais. E é preciso lembrar que o Pelé, quando faz a transição de jogador para se tornar um empresário, ele diz isso. Eu gostaria que agora o mundo conhecesse o outro cidadão. Aquele cidadão empresário. Aquele cidadão de negócio. Nisso, ele está botando um posicionamento na questão racial. Ele está dizendo para o mundo, olha, vocês me enxergaram até hoje como um atleta. Como jogador de futebol. Mas agora eu, Pelé, homem negro, Vou me tornar um gestor, vou me tornar um homem de negócio. E ele acaba sofrendo todo o racismo, né? Porque ele, a partir daquele momento, ele acaba, a, acaba que começa a história do Pelé a ser, ser recontada. Algumas pessoas começam a, a questionar o Pelé. Então é isso, o posicionamento existiu. Mas, claro, o posicionamento possível naquela época, naquele regime que, a gente, que o mundo vivia ou, aliás, que o Brasil
0: vivia. Esse trecho me desperta duas curiosidades para tratar com você, Angélica. Primeiro, você, nas suas pesquisas, notou uma tentativa, um esforço da mídia de embranquecer o Pelé, de clarear o Pelé, nesse sentido do que o Marcelo falou, é, do negro de alma branca? Ou seja, para que ele possa ser valorizado, a gente tem que trazê-lo é, mais para perto do, do, do ideal de branquitude da nossa sociedade?
1: Barreto, esse é um tema assim, muito interessante, porque... É, o Pelé, de fato, sofreu um processo de embranquecimento, né? mas que não é o Pelé. Eu acho que o negro brasileiro, a gente é colocado como, é, como desafio né? superar o processo de embranquecimento que a sociedade brasileira ainda hoje nos coloca o tempo inteiro como é, patamar de naturalidade, né, que a gente é, compreenda né, a, a, a sociedade brasileira a partir né, dos códigos, né, que são os valores né, brancos. Mas eles não são valores brancos, né? mas a sociedade brasileira coloca como se fossem brancos, né? porque existe uma dicotomia, entre é, o que é negro Seria associado ao negativo E o que é o branco Sempre associado ao positivo Então para você, você não quer ficar negativa né? Você não quer ficar Ser uma pessoa é, Considerada com uma história ruim né? Ah, você é, é Descendente de escravos né? Que nunca fizeram nada Nunca lutaram, aceitaram a escravidão Olha que horror Então é isso que vem sendo contado Todos os dias né, nas escolas e, enfim, pela mídia, enfim, pelas, pelas universidades, em todos os espaços é isso que é contado e é isso que é ainda hoje colocado para a gente. E o desafio do negro é superar né, é, é esse, essa grande mentira, né, esse grande mito, porque não é verdade. Esses valores considerados como os valores bons, que são os valores brancos, né, não são valores brancos, né, são valores humanos. Né? A gente está falando, na verdade, de seres humanos, como Pelé era um ser humano. E quando você fala é, no homem de negócio e do negro da alma branca, né, é, a gente está o tempo inteiro falando... Uh, mais uma vez desse processo de embranquecimento e de um processo de violência, né? Então, eu acho, quando eu ouço essa expressão "negro de alma branca", isso é de uma violência, né? Simbólica, né? É tão forte, né? De uma crueldade tão forte que você, na verdade, está retirando toda a humanização é, do homem negro e da pessoa negra, da mulher, da mulher negra, enfim, da população negra como um todo. O Pelé, como homem de negócios, quando ele faz essa virada na, na vida dele, ele sim sofre, eu não escrevi sobre isso, tá? mas é, na minha variação, ele sofre exatamente essa, essa cobrança da sociedade, como se o Pelé somente pudesse ser um homem bem-sucedido em campo. Como assim você vai, é, agora, a partir de agora, ser um, 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 um homem de negócios? Quem são os homens de negócios? Ainda hoje, né?
0: Eu convivo mais na minha vida com o Pelé pós-jogador. A minha referência é o Pelé Jogador, evidentemente Mas é, eu vi muito pouco ao vivo Do Pelé jogando E acompanhei o Pelé como é, Esse, esse pós-jogador E a sensação que me dá Parece que houve uma perda geral de respeito com o Pelé quando ele deixou de ser jogador. Parece que as pessoas se sentiram mais à vontade, até a gente chegar ao ponto um dia de o Romário dizer que o Pelé calado é um poeta. Eu não conseguiria imaginar alguém dizendo isso do Pelé jogador, né? Mas o Pelé, depois de parar, ele me dá a sensação de ter sido mais imitado, mais debochado, mais ridicularizado. Parece que, assim, como ele não é mais aquele cara que faz gol pela seleção brasileira, então a gente agora está mais... A vontade, para tratar o Pelé. Na sua pesquisa, você também encontra isso? Um tipo de tratamento dado ao Pelé jogador e outro depois que ele encerra a carreira?
1: Sim, é, é, eu, eu acredito... Você foi falando e eu fui aqui pensando, nossa, é exatamente isso. Falando do, da década de 1970, que é quando a, é, começa a... Rearticulação dos movimentos sociais, né, inclusive do movimento negro, e isso também é um marco para as cobranças do movimento negro em relação ao Pelé. E essa cobrança, ela vem, ela, ela se casa, né, que eu acho que é com esse momento que você estava trazendo em relação a a, a ideia de que o Pelé fora de campo né, passa a ser é, ridicularizado, passa a ser né, é, colocado como uma pessoa, um ser não pensante. Né, e, a única declaração que ele deu recentemente é, para... Não, enfim, acho que foi até para vocês, ou, ou, para a TV Globo, eu não me lembro mais qual canal, mas ele fez uma, uma declaração em que ele também se colocava Fazendo aos 80 anos, né, mesmo não sendo tão inteligente, né, que ele estava aqui, né, muito feliz. Então, é, é, tudo isso é para poder é, reforçar esse lugar que o Pelé ocupou no passado e ocupa até hoje, né? Pela, pela pela qualificação que o próprio Pelé dá a ele mesmo do homem negro que não está não, não tem a capacidade né de executar qualquer outra coisa que não seja naquele lugar determinado e delimitado pela sociedade brasileira então o negro ele demorou a conquistar o seu espaço no futebol quando ele conquistou né ele começou a brilhar e também a sociedade brasileira disse o seguinte, ah, então, ok, fica aqui. Né? No futebol você não pode sair. E, foi, e, é, e é um pouco essa a história do Pelé, né quando ele, é, na verdade, vai... Ele, o Pelé, ele sempre é, foi bastante inteligente, sempre teve um tino para negócio sempre pensou né, na carreira dele, né, o que, que seria após o futebol. De, e desde, do, mesmo ele jogando, ele já tinha, já fazia várias... É, é, tentativas, fez né, várias, várias tentativas para se é, consolidar como um homem de negócios e, finalmente, quando ele finaliza né, é, sua carreira, né, se aposenta, ele passa a ser esse homem de negócios, é, de fato, o um momento que a sociedade brasileira é, fala, né, olha, é, homem de negócios não. Porque quem, quem, quem é esse homem de negócios? Né, que até hoje está presente eh, na nossa no nosso imaginário é o homem branco né ah, os jornalistas né nas suas fontes quando vai falar de negócios nas fontes são são de homens brancos Falo, algumas vezes mulheres né mas em sua maioria são os homens brancos né então os homens negros de negócios são raríssimos né hoje né, a gente está falando de 2020 né imagina na época né que Pelé é, decidiu é, começar a, a investir né, no campo dos negócios E finalmente declarou que se tornaria um homem de negócios Então é, existe um patrulhamento né? E o Pelé ainda hoje sofre disso Opa, escorregou aqui Existe um patrulhamento é, em relação ao homem negro e em relação ao que a sociedade né, de fato aceita como o espaço e o lugar do negro. E é muito interessante a gente pensar que nós estamos no pleno século 21 e ainda né, é, questionando né, esse mesmo tratamento que é dado à população negra em nosso país.
0: Com relação à cobrança do movimento negro que você mencionou, né? o próprio Pelé já fez algum tipo de reavaliação dos posicionamentos que ele teve enquanto jogador. Como é que você encara esse tipo de, 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 de cobrança? O Pelé poderia ter feito mais como atleta? A reportagem do Globo, inclusive, se encerra com uma declaração muito bonita é, que você fez, de que o Pelé, como que ele conseguiu em campo, já quebra barreiras de uma forma é, que talvez tenha sido mais eficiente até do que outras que ele pudesse encontrar.
1: É, a sua colocação, é, é, tem várias questões né, nessa sua pergunta. É, bom, a primeira, é, vamos começar dessa sua última é, colocação em relação ao que o Pelé fez. E, de fato, o Pelé fez muito, né? inclusive pela população negra no Brasil. Até a década de 50, né, o Pelé ele foi fundamental para o resgate da autoestima do negro brasileiro. Né? Isso é inestimável. Por quê? Porque a gente tinha um homem negro, né, jogador de futebol, com reconhecimento mundial e que é, era idolatrado, né, fazia fazia coisas né, inesquecíveis e fantásticos em campo. E esse jogador de futebol era um homem negro. E isso ajudou muito a resgatar e a fortalecer a autoestima do negro brasileiro. O um segundo é, ponto que você é, traz em relação a, a, ao movimento negro, né, principalmente nesse, nessa é, esse momento em que o movimento negro faz a sua rearticulação re e cobra do Pelé na década de 70 um posicionamento mais é, firme em relação ao, ao racismo né, no Brasil, e o Pelé fez a sua escolha que foi o silêncio. Né? Então é, a gente é evidente que isso foi uma escolha. Né? E é evidente que é, ele também fez uma escolha com base naquilo que ele conhecia, né? ele não quis se arriscar, né? essa é a verdade, agora se a história poderia ser reescrita de outra forma, sim, poderia ter sido reescrita de outra forma ao mesmo tempo, né, a gente pega aí outros personagens, seja no futebol ou fora do futebol, como na música, por exemplo. A gente tem o exemplo do Wilson Simonal, né, em que no seu comportamento ele dava, mandava um recado claro para a sociedade em relação ao posicionamento dele como homem negro e que pagou um preço bastante caro por isso. Então, a gente tem uma complexidade da situação em que é, não se sabe exatamente o que, se, o que teria sido né, da, da história brasileira em relação, se o Pelé tivesse é, levantado a voz né, contra a, a, o racismo e em favor das questões raciais. É, ainda hoje, né, quando o Pelé ele finalmente assume que ele era foi muitas vezes também é, xingado né, de macaco né, em campo, mesmo assim, quando ele assume que sofreu racismo, ele assume a sua maneira, do né, seu jeito. Ele, ele diz isso, mas fala, ah, eu não... Eu não é, teria essa atitude, né, se eu, tivesse, se eu tivesse reagido todas as vezes, eu não teria jogado bola, quer dizer, o, a gente precisa compreender, né, o Pelé nessas, em todas as suas dimensões, né, então o Pelé, ele é um, um, uma pessoa que é, enfrenta, né, acredito que enfrenta conflitos bastante é, duros em relação a essa questão racial, e é, um, e é um homem que, aos 80 anos, está aprendendo a se reinventar. Então, eu acredito que, né, com, a seu tempo né, e a sua maneira, é, uma hora o Pelé vai é, se reinventar e vai poder estar tá reescrevendo, ajudando aí a gente a reescrever essa história.
0: É justo também ver o outro lado da moeda, né, Angélica? Porque da mesma forma que a gente pode imaginar como a história do esporte no Brasil, do futebol, ou a própria história brasileira recente, teria sido diferente, pelo menos um pouco diferente, se o Pelé se posicionasse de outra maneira, a gente também tem que fazer um esforço para imaginar se o Pelé teria a carreira que teve ao se posicionar de outra maneira porque o esporte até abre mais espaço para os negros, né, por conta da qualidade técnica. Né? Também o, o, o futebol não faz nenhum favor. O futebol aceita o negro, né, historicamente, inclusive aqui no Brasil, é. por conta é, da qualidade técnica dos jogadores que foram surgindo cada vez mais. Mas não abria todos os espaços. Né? E mesmo em outros esportes, se a gente comparar com figuras que provavelmente foram usadas é, para que o Pelé foram usadas até como um comparativo para o Pelé. Né? O gesto do Tom Smith e do John Carlos nas Olimpíadas da Cidade do México em 68, fazendo é, o punho cerrado dos Panteras Negras, o posicionamento político do Muhammad Ali, né? que muda de nome, se recusa a, a lutar na Guerra do Vietnã pelos Estados Unidos e aí tem a sua carreira é, desafiada. Esses atletas eles tiveram que superar vários obstáculos depois disso. O Ali conseguiu se, tornar uma, se manter uma figura Mundial, mas ele teve uma carreira absolutamente diferente da que teria se continuasse se chamando Cassius Clay, se tivesse aceitado a convocação para a guerra, né? Seria ele seria visto de outra maneira também pela sociedade americana.
1: Eu concordo, né? e é interessante porque a gente está falando da sociedade norte-americana, né? onde o contexto do racismo, em geral, é sempre comparado com distância né? por nós brasileiros. E aqui no Brasil, o couro come né? em relação à questão racial, e, é, e a gente ainda tem um, um, uma uma questão que ela é ainda mais sutil né, e, e tão violenta quanto, que é o mito da democracia racial. Então, a gente, durante muito tempo, né, e há pouco tempo, né, se a gente for pensar do ponto de vista histórico, a gente tem muito pouco tempo né, que o movimento negro ele vem questionando né, o mito da democracia racial, inclusive colocando essa palavra mito, né, porque a democracia racial ela não existe, ela é um mito. Só que o contexto, inclusive, que o Pelé vivenciou era o um contexto né, em que as pessoas acreditavam que existia, o Brasil é a democracia racial, né, o racismo tá vendo, é só lá nos Estados Unidos aqui a gente vive, as três raças convivem harmoniosamente, né, então é, é é muito pouco tempo, há muito pouco tempo, que a gente vem de fato absorvendo a ideia de que não, aqui não é, não é uma democracia racial, não, aqui a gente tem atos violentos cotidianamente contra a população negra, e a gente também está tendo muito recentemente a oportunidade de ouvir né, outros atletas né, aqui no Brasil fazendo esse levantamento contra é, esses posicionamentos racistas, né, seja da, da, dentro dos próprios clubes e seja da própria torcida né, e, que, e das torcidas adversárias que utilizam é, esse elemento né, do macaco, né, que é uma forma violenta né, de se você tratar um jogador, porque você, quando chama... Um, um, alguém de macaco, você está animaliz... tá desumanizando essa pessoa, né? e você desestrutura emocionalmente né? um jogador ao, ao animalizá-lo, e, e então você é... quando os jogadores passam a reagir contra isso, isso é um passo assim, muito importante e eu acredito que é resultado. É, desse, dessa semente que o movimento negro vem colocando né, contra esse mito da democracia racial no país mas que continua, a luta continua
0: Pois é, outro trecho que a gente tem para rodar, o Marcelo Carvalho fala justamente sobre isso né, sobre é, o impacto que tem o posicionamento com relação a, a essas questões na aceitação mesmo dos maiores atletas né, pela sociedade e pela comunidade do esporte, vamos rodar
2: e, e, e o exercício que eu faço hoje é em relação ao, ao Luiz Hamilton. Luiz Hamilton está a uma, uma vitória de se tornar o maior vencedor da Fórmula 1. Mas ele não está uma vitória de se tornar o maior piloto da Fórmula 1. Porque o maior piloto da Fórmula 1 é um título que nós, sociedade, vamos dar a ele, ou não. E nesse momento que ele está se posicionando, eu, eu faço um exercício e digo que dificilmente ele vai receber esse título porque ele está se posicionando contra todo esse sistema, principalmente da Fórmula 1, que é extremamente embranquecido e que dificilmente vai dar a Lewis Hamilton esse lugar. Então, se a gente fizer um exercício em 2020, nós vamos estar nesse conflito. Aí, a gente, se a gente reportar para 1970, a década de 70, é muito mais cruel. né? Então, é, é um exercício que a gente precisa saber fazer para imaginar o que seria Pelé se tivesse se posicionado. E basta lembrar do jogo de despedida dele o quanto foi esvaziado por conta da recusa dele de jogar a Copa de 74.
0: Você compartilha dessa visão do Marcelo, Angélica, de que o atleta negro precisa ultrapassar ainda mais limites para poder ser celebrado como o maior de todos, por exemplo?
1: Eu compartilho, sim. O Pelé mesmo é um exemplo disso. Né? Ele... ele... Ele se casou com a bola, né? O compromisso dele com a bola teve que ser total. E o Pelé que, é, construiu essa carreira, né? E essa ideia, esse imaginário de homem muito bem sucedido, o um homem sério, o um homem com aquele corte de cabelo, né? Também sempre daquela maneira, né? Então, é, ele construiu essa imagem porque o a pessoa, o homem negro, né? As pessoas negras, elas precisam tá é, é, superar talvez três vezes, né? em alguns casos dez vezes mais, o que uma pessoa não negra seria é, capaz de fazer. Agora, em relação ao, em especial ao Hamilton, eu vou discordar um pouco do que é, foi dito, porque é, eu acredito que, diferentemente, né do, dos riscos que, ah, é, seja o Pelé ou qualquer outro atleta, como correram, né? outros correram, o Pelé fez a opção de não, de fazer o enfrentamento né? de, no contexto da sociedade, era um na década de 70, 80, e eu acho que esses riscos são outros hoje porque a gente primeiro a gente tem o efeito da globalização né do, 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 das novas tecnologias em que é, as notícias e as informações elas são muito mais chegam muito mais rápidos né e, e são disseminadas né e, e isso também tem um efeito na, nas formas de mobilização da sociedade e, é, e e com base nisso a gente também pode fazer uma ponte para a maneira que o Hamilton é, vem sendo é, tratado, as suas formas né, de, é, de expressar o seu descontentamento em relação à questão racial tem, tem alcançado um impacto né, muito maior do que em outros momentos. Então, é como se hoje o Hamilton realmente, ele não, ele não está sozinho, né, ele não, não conta mais só com... É, a comunidade automobilística. Né? Ele conta com uma comunidade global, uma comunidade negra e uma comunidade não negra também, que está acompanhando e que está se sensibilizando e vendo a importância que ele vem cada vez mais, mais conquistando é, nas suas corridas. Então, eu acredito né, que é, essa taça e esse título né, que é o que o o colega fala que é o título. Eu acho que esse título é dele, né? Agora é claro que vai ser um. É, 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 ainda hoje, né? O, o, a pessoa negra ela precisa fazer, continua precisando ter que é, fazer mais, né? Se dedicar é, dez vezes mais, enfim, do que uma pessoa não negra para em qualquer campo, em qualquer área, não só no esporte. Mas eu acho que, em especial, o Hamilton tem isso.
0: Tem outro paralelo interessante para a gente fazer no basquete, né? O Pelé do basquete, o Michael Jordan, é, jogou nos anos 90, ou seja, já mais próximo da nossa era. E, mesmo assim, foi cauteloso também com relação a esse posicionamento enquanto era jogador e está mudando agora como dirigente. Ele, inclusive, dono de clube e acabou de fazer uma grande doação é, para causas de combate ao racismo, tem se posicionado mais. O grande jogador de basquete desta época, que é o LeBron James, nunca teve problema de se posicionar. Não foi abandonado pelos patrocinadores, não caiu em descrédito com seus clubes. Agora, também ele atingiu esse, esse patamar quando já era o LeBron James. Né? Como é que você vê um atleta que ainda não é Hamilton, que ainda não é LeBron e que quer se posicionar com relação a essas, essas questões, especificamente aqui no nosso caso, né, a questão racial?
1: Então, é como eu vejo o Barreto, não apenas o atleta, mas a qualquer pessoa, porque é, os desafios, seja para o atleta, seja para o trabalhador, é, é o mesmo. Né? A, a gente... É, precisa fazer o enfrentamento do racismo nas nossas relações cotidianas. Esse é um dado de realidade em que a sociedade brasileira precisa compreender a dimensão do impacto racial na vida das pessoas negras neste país. Então, um atleta negro hoje que não é, não, ainda não alcançou a sua... É, o grau de visibilidade que ele certamente merece, ele, primeiro, vai ter que é, atuar muito mais do que qualquer outro atleta teria que atuar, não negro. Né? Isso é um dado de realidade. O segundo, né, ele também vai ter que reaprender a se posicionar enquanto pessoa negra dentro do, desse enfrentamento da sua dinâmica social. Porque é, é, esse posicionamento, né, essa, esse aprendizado que ele precisa ter no seu cotidiano é que vai fazer dele um atleta é, fortalecido para poder continuar fazendo os enfrentamentos. Porque o atleta que não se posiciona, o atleta que se cala hoje no Brasil é um atleta que é, vai continuar nesse processo, né? que a gente chama de embranquecimento e pode ter ali algum ganho aqui ou outro ganho ali, mas ele no final ele vai ter ele vai pagar um preço muito mais alto, né, do que se ele de fato se reconhecer enquanto pessoa negra e se posicionar, né, é, se posicionar no sentido de uh, manter uma ética e manter o foco no trabalho dele. Não sei se eu respondi a sua questão, mas é que, na verdade, é um desafio que não é específico para o atleta, é um desafio para todas as pessoas negras desse país.
0: E mesmo dentro do universo do esporte, ele também, quem costuma trazer muito isso para o nosso debate, é o próprio Marcelo Carvalho, não deveria ser só também um problema do atleta negro, né? O atleta branco também precisaria se posicionar. Afinal de contas, como a gente já se acostumou a ouvir, o racismo é um problema criado pelos brancos né, e que afeta os negros.
1: Eu queria, agora se eu for pegar o seu gancho do racismo criado pelos brancos, que é muito interessante, muito bacana falar sobre é, o posicionamento do branco, né, do homem branco, da mulher branca, né, das crianças, né, de toda a população e toda a sociedade brasileira, é, porque a gente também tem o costume de achar que uh, o racismo é um problema dos negros, né? e não é um problema dos negros. E aí, quando a gente fala do racismo, a gente também precisa se perguntar de que maneira, né? Que é exatamente isso que você falou, né? de que maneira que os brancos, né? atletas ou não, podem é, lidar com essa questão no seu cotidiano. Né? E isso é muito rico Porque se a gente for pensar E agora conversando com a imprensa né, De que maneira que Os jornalistas né, Em sua maioria brancos Podem, por exemplo Reaprender a lidar com as suas fontes né? Reaprender a lidar Com determinados temas né? Reaprender a lidar Com determinados contextos né? Se a gente simplesmente É exercitar né, o que a gente aprende como jornalismo, né, como prática jornalista, como ética jornalista, quando a gente colo simplesmente colocar isso em prática já é um ganho né, absurdo. Né, mas, é, e colocar essa prática num contexto de uma sociedade né, racista, numa sociedade é, que tem dificuldade de lidar com essa temática racial, Gente, isso é, é um grande passo, e, inclusive para o fortalecimento da nossa democracia, viu, Barreto?
0: E ter tido o Pelé como essa referência que ele ainda é eu acho que pode nos ajudar a fazer essa reflexão, né? não só pelo que o Pelé representou para nós, mas como pela forma muito graciosa como ele aceitou essa responsabilidade, né? porque ser o rei também traz muitas responsabilidades embutidas e o Pelé, nas poucas vezes em que eu tive possibilidade de estar ao lado dele, eu fui mais uma das muitas testemunhas de como o Pelé aceita né, essa coroação, de como ele atende a todo mundo, de como ele mantém a energia, de como ele entende o que representa, e acho que tudo isso também ajuda muito nessa nossa reflexão, né, Angélica?
1: Com certeza, né, o Pelé, é, em primeiro lugar, uma um homem, né, uma figura, um ser humano, uma figura humana, e que dentro das suas dimensões, né, da sua humanidade, é, ele generosamente né, tornou-se rei, ele generosamente é, nos é, é, presenteou né, com momentos inesquecíveis, teve graves problemas na sua vida pessoal, mas, como eu, acabei, como eu mesmo acabei de falar, ele é um ser humano, né? e como ser humano a gente precisa respeitá-lo e reverenciá-lo como rei de futebol.
0: Ao ser humano Edson Arantes do Nascimento, parabéns pelos seus 80 anos, né? e ao rei Pelé, toda a nossa reverência. Viva o rei! Angélica Basti, muito obrigado pela participação de vocês da imprensa. Muito obrigada a você, um abraço. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. Vocês da imprensa